0: avant d'être anglais, vient de lancer sa société de chasseurs d'appartements à Paris. Le fait d'être anglais n'est pas anecdotique, car son approche de conseil et d'accompagnement est typiquement anglo-saxonne. Il cherche ce qu'il peut apporter à son client. On évoque le métier de chasseur d'appartements et comment il souhaite se démarquer par son professionnalisme. Alexandre, euh, merci de venir euh, parler sur ce podcast. Alexandre, tu es, euh, as une, une histoire super intéressante vis-à-vis euh, -vis de l'immobilier. Tu es aujourd'hui, euh, comme on dit, euh, négociateur. Tu as monté ton agence immobilière. C'est aussi, euh, aussi pour ça que je voulais, je voulais qu'on échange. Et tu as, as un parcours... Alors, euh, un atypique, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas tu as un parcours super intéressant qui t'a amené à l'immobilier et, euh, et je, on, a, on a plein de choses à dire et notamment sur euh, le métier de négociateur, euh, comment on décide de créer son agence immobilière euh, donc euh, je, je, suis, je suis ravi de te recevoir pour évoquer, pour évoquer tous ces points euh, le, 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 ton point spécifique, c'est que tu n'es pas natif de l'immobilier. Tu ne viens pas forcément euh, directement de l'immobilier. Euh, tu es anglais. Exactement. Ouais. Ouais. Tu es arrivé en France, donc tu es forcément tombé amoureux de la France, de ses vins, On de ses fromages. Voilà. Ouais. Et tu <rire> t'es voilà, dit, dit c'est là, là que je veux faire du business. Et euh, tu n'as pas du tout commencé dans l'immobilier. Ah non, au contraire. Au contraire. Euh, bah, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir euh,
1: reçu aujourd'hui, Arnaud. Ça fait plaisir. Euh, effectivement, aujourd'hui, je suis dans un lancement d'agence de, depuis euh, début d'année, euh, plein de pandémie. Euh, Alexander Studios, c'est donc l'agence qu'on qu vient de lancer euh, début d'année. Et euh, effectivement, il y a un parcours qui n'a pas tout à fait débuté avec l'immobilier. C'est-à-dire que euh, quand je suis arrivé en France, euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai commencé dans le finance et, euh, et je m'amusais, c'était très bien, euh, il y avait des clients contents. Uh, mais en uh, même temps, j'avais toujours cette passion pour la création, pour, uh, pour l'immobilier. Je faisais beaucoup de bricolage aussi. Et à ce moment-là, je me suis lancé dans des projets de rénovation. À ce moment-là, je, uh, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à, quelque chose à faire avec, uh, avec l'immobilier, uh, sachant que... Mon première expérience en France, même, même avant de euh, travailler dans la finance, c'était de travailler dans un boutique de vin. Donc euh, je suis arrivé, l'anglais euh, qui vend du vin sur le boulevard Saint-Germain aux Français, euh, c'était un peu bizarre, mais euh, curieusement bon, ça a marché. Euh, parce que j'ai constaté que, que les gens ils cherchaient une expérience, ils cherchaient pas forcément euh, un produit, mais aussi un cadre de vie. Donc... Euh, on avait des petites histoires où on a, on a commencé peut-être l'apéro un petit peu plus tôt que, que les clients qui arrivaient. Et ils, ils venaient, euh, et vous voyez, un, un certain joie, joie de vivre que c'était finalement, c'est ça qu'on a vendu. Donc, euh, toutes ces expériences-là, ça m'a fait euh, diriger vers les, le métier de l'immobilier. En,
0: en finance, tu, tu faisais quelque chose de spécifique euh... Je travaillais dans les marchés. Je, je
1: faisais euh, le côté con conseil euh, euh, qu'on sait euh, sell-side euh, de, euh, des idées d'investissement aux au, au grands fonds d'investissement.
0: D'accord, sur, euh, sur, sur les actions.
1: Sur les actions, ouais. ok,
0: donc sur les sociétés cotées.
1: Oui, sur les euh, grandes sociétés cotées, les euh, euh, grandes capitalisations euh, France. Tu étais vendeur du coup euh, J'étais conseiller, c'était un petit peu entre deux. D'accord,
0: ouais. okay. ok. Et alors, euh, cette histoire de vendre du vin, tu m'avais raconté une anecdote avec, euh, avec une pizza. Oui, c'est euh, ouais, ça, bah ça, oui. Ça, ouais. Ouais,
1: non, mais on un jour, on se retrouve à, à, à 13h, euh, non, plutôt un peu plus tard, à 13, 15h. Et, et euh, donc, la, la rush du midi, c'était fini. Donc, le, le, le boss, il me dit, ah bah, Alex... « Tu vas chercher un petit pizza à côté ?» Je dis bon, « D'accord, d'accord. »« euh, Je vais ouvrir une bouteille de vin. »« Bon, d'accord. » Donc, il ouvre une super grande classe. classé vraiment une, un beau Bordeaux. Et, euh, et on arrive là et euh, on commence à déguster le 4 le, le saisons avec, euh, avec notre million Donc, euh, c'était euh, un bon moment de, de partage, de bonheur. Et, euh, et finalement, les clients euh, qui commencent à arriver vers 17-18 heures, ils voient le, le carton à pizza et la, et la bouteille de vin à moitié vide. Euh, les odeurs deux de mélanger, il des. dit, bah en fait, finalement, c'est ça la vie ça qu'on <rire> ouais. ça marche.
0: Et donc, as, à, à côté de ça, tu avais une petite activité perso, tu, tu cherchais des biens, tu, donc tu es un peu bricolo, c'est ça J'étais un peu plus bricolo qu'aujourd'hui, je
1: me rends compte que… Ça se perd. Ça se perd, mais surtout… Euh, euh, surtout j'ai d'autres euh, mon, mon coût horaire et, et la qualité de la finition ça, mm. ça colle pas forcément euh, aujourd'hui <rire> de même manière qu'il a collé il y a 10 ans c'est à
0: dire que tu faisais quoi tu as acheté les appartements, tu les as retapés, tu les as revendus
1: euh, alors c'était achat en, en résidence principale d'accord euh, et puis aussi, euh, aussi euh, c'est là aussi que j'ai commencé une activité de, de location professionnelle ce que je fais toujours à côté euh, c'est d'acheter des petites surfaces euh, afin de les louer aux étudiants étrangers euh, qui n'arrivent pas à se loger à distance. Parce que ça, c'était quelque chose, quand je suis venu pour mes études, mm. que c'était impossible. Surtout à l'époque, euh, quand il fallait faire les, les annonces du pape euh, vers son papier le jeudi. Enfin, je pense que la plupart des gens qui écoutent euh, ne vont, vont pas connaître ce, cette époque, mais... Euh, mais, euh, voilà, c'était pas si simple
0: qu'aujourd'hui. Donc, euh, oui, oui, oui le, le, le monde a quand même changé en, en quelques années. Euh, On le dirait. Euh, oui. Euh, ouais, les iPhones ont juste euh, 12-13 ans maintenant. Donc, euh, oh. bon, que, bon, le, le monde a changé. Euh, donc, tu as acheté ta résidence principale. Et puis, tu as, as, as vu le marché de la location euh, pour les étudiants, ce qui, ce qui forcément était, était plutôt malin. Euh, donc, tu as acheté des appartements dans Paris. As, oui, en, euh,
1: dans, dans Paris... Euh... Après, euh, dans Paris, c'était vraiment euh, l'idée d'avoir des, des choses euh, à côté d'où j'habitais à l'époque, mmh. euh, afin de pouvoir régler les petits soucis, euh, de mieux gérer, d'accueillir les locataires, parce que je me suis rendu compte assez rapidement, et ça c'est quelque chose qui, qui vit, euh, un sujet que, qui tient aujourd'hui, c'est que les, les horaires ils comptent chaque minute. Euh, et là, c'est un petit peu aussi dans l'idée de, de l'agence que je viens de lancer. Mmh. C'est toutes les manières d'optimiser le, le temps, le processus pour, pour à la fois le, les employés, mais aussi, euh, aussi les clients, etc. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir des, des choses vraiment à proximité pour avoir gagner du temps euh, de manière générale.
0: Tu as, as eu quoi comme, euh, comme, comme petit problème que, que, Quels sont les petits problèmes que tu peux avoir avec un locataire
1: ah, bah Avec un locataire, typiquement, c'est les clés. Les ça, c'est les grands classiques... Euh, à 23h, 2h du mat, euh, ça sonne, ça sonne, je me suis enfermé à l'extérieur, etc. Après, je, je me déplaçais euh, de manière générale, je ne veux pas mmh. faire payer euh,
0: 600 euros à quelqu'un. Pour euh, la serrure, euh, la faire Voilà, c'est ça. le dépanner. Ouais. Ouais, Exactement. Ça fait partie de la qualité de service que tu peux offrir à tes locataires quand tu n'es pas très loin.
1: Quoi. Exactement. Et c'est surtout ça aussi qui, qui, a, qui a rassuré euh, les parents et les mm. locataires quand ils arrivaient. Euh, tu avais alors... un
0: avantage compétitif, du coup, à pouvoir parler anglais. Tu avais des étudiants ah, étrangers. Oui, ouais, carrément. Donc,
1: moi, je, je, je loue quasiment uniquement euh, euh, aux étudiants anglais euh, qui plus ou moins des mêmes, éco euh, des, des mêmes écoles. Mm. Euh, qui, euh, qui un peu euh, passe le tuyau. Moi, j'affiche avec leur, leur centre de, 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 de langage où, enfin, où mmh. les, les gens qui, qui voient l'Erasmus et, euh, et puis ça, 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 ça tourne. Et c'est souvent les parents qui,
0: qui viennent aussi et ça les rassure beaucoup qu'il y a quelqu'un. Donc, j'imagine qu'un Anglais qui trouve un Anglais à Paris qui lui fait des locations, ça doit quand même être un hyper rassurant parce oui. qu'on euh, oui. parle la même langue, on a la même culture et, et puis et surtout, oui, on parle la même langue et les Français ne sont pas très très bons en anglais. Donc, euh... Donc j'imagine que oui, ça doit être quand même un... Euh... Oui, t'avais une niche, quoi. Donc oui, oui, oui totalement, totalement, donc
1: ça c'est à la fois avec la partie euh, langage, mais aussi la, la compréhension de la, la culture et comment ça se passe chez eux, mmh. etc. Donc.
0: Alors juste question, euh, question bête, euh, les valos il y a 10 ans euh, en immobilier, euh, on, bon, était, on, à l'époque on, on trouvait déjà que c'était cher, euh, oui. mais euh, c'est encore plus cher maintenant, donc finalement tu as dû faire des bons investissements, mais euh, à cette époque, toi tu, tu commences et tu commences déjà à faire des investissements locatifs et euh, tu te dis, euh, tu trouves des rentabilités à Paris quoi.
1: Oui, oui, totalement, parce que enfin, déjà à l'époque, il n'y avait pas l'engraisement de loyer, mm. donc ça, ça a changé des choses. Euh, et après, je l'ai vu aussi, euh, je, sais que, par exemple, je sais que les investissements que, que tu fais sont peut-être euh, peut plus rentables, enfin euh, certainement plus rentables au niveau de rentabilité brute mm. euh, avec Upstone. C'est un super projet. Moi, je vois où, où j'avais un peu moins de rentabilité, mais je, je privilégiais un peu le... Le, les choses, que
0: les avantages d'autres, on va dire. Oui, disons que euh, sur, 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 un, sur un investissement locatif comme celui-ci, euh, tu as à la fois le rendement locatif, tu as éventuellement la plus-value mais que tu ne ouais. peux jamais vraiment calculer mais sur, sur, sur une phase de, des dix dernières années, c'est forcément une grosse composante de la rentabilité de l'investissement qui fait que ça, ça, ça devait être très rentable. Nous, ce qu'on propose effectivement, c'est des rentas plus élevés mais sur des projets très différents, sans la dimension patrimoniale donc c'est un petit peu différent euh, effectivement. Oui, 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 vous êtes plus dans le court terme. En fait. Exactement. Oui. exactement. Donc, euh, donc voilà, Donc tu, euh, tu es dans les, sur les marchés, tu as investi un petit peu à droite à gauche, tu, tu fais du locatif euh, et euh, c'est là que ça, ça commence à, la sauce commence à monter et tu te dis, en fait, c'est ce que j'aime bien faire. Quoi. Ouais, chercher des ça. appartements, euh, euh, trouver, faire des affaires, euh, les mettre en location. Et donc peut-être que c'est à partir de ce moment-là où tu te dis, bah, en fait, j'ai envie que ce soit mon métier bah, oui,
1: c'est plus ou moins ça. C'est plus, effectivement euh, plusieurs, plusieurs facteurs qui, qui sont tous arrivés en même temps. Je me suis rendu compte que enfin, j'aime beaucoup le, le, le travail que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, est-ce que j'aurais pas plus euh, envie d'aider de, de, les gens dans un projet de vie euh, que dans un projet de, de fonds d'investissement Donc, mm. euh, ça, c'était mon, mon choix à l'époque. Euh, okay. Quelque chose un peu euh, très humain et, euh, et aussi un peu... Euh, de rencontrer beaucoup de personnes différentes euh, et d'essayer de vraiment d'aider les gens aussi avec euh, leur projet de vie. Ça, j'insiste là-dessus.
0: Parce qu'un projet de vie, donc, est, on est moins dans le locatif euh, étudiant, on est plus dans l'achat de résidence principale ou euh, dans, dans, dans l'achat d'appartement pour son usage. Aujourd'hui,
1: ouais Aujourd'hui, mm. oui, aujourd ça s'est fait la grosse partie, mais, mais en euh, même temps, par un projet de vie, euh, un année à l'étranger pour un étudiant, ça, ça les marque, ça les forme, mm. ça... Ça fait partie aussi d'un personnage qui, qui va sortir, qui, qui va grandir, qui va trouver ses ailes un peu plus tard.
0: T'as as, as retrouvé des, de tes locataires, t as, t as, ça, ça a été des clients plus tard peut-être
1: ah bah, Figure-toi, bah, pas, pas pour l'instant, mais mmh. j'ai eu un, un scénario il y a quelques semaines qui, qui m'a bien fait rigoler parce que. Là, on est en train d'essayer d'embaucher les personnes pour rejoindre l'équipe. Donc, euh, euh, quelqu'un un peu junior et quelqu'un, enfin, une sorte d'assistant euh, broker et aussi quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Et euh, j'avais mis un petit mot sur LinkedIn, sur un post, et, euh, et un de mes anciens locataires qui m'a contacté pour dire... Bah, ça euh, m'intéresse. Ouais, voilà. Donc, euh... <rire> ouais, exactement. Donc, ouais. tu
0: vas faire une équipe d'anglais à Paris, euh, c'est ça
1: Bah, ouais. écoute, l'idée, c'est de toujours garder l'accent international, mais euh, ce n'était pas forcément la, la première embauche qu'il qui fallait, mais euh, pourquoi pas plus tard.
0: Donc, euh, donc comment, comment, quelle était la suite après Tu t t as travaillé pour une agence, du coup Oui, ouais, ouais, okay.
1: j'ai retrouvé une agence, en fait... Euh, euh, basé à Saint-Germain-des-Frais, donc une, une belle agence, une petite structure, euh, très spécialisée dans la recherche d'appartements. Donc tout ce qui est chasse d'appartements, notamment pour une clientèle étrangère. Euh, donc mm. ça c'était vraiment d'apporter les valeurs à la fois avec euh, la compréhension du, du langage, euh, la compréhension du système... Et aussi d'apporter euh, du conseil côté acheteur, ce qui n'est pas un concept qui était euh, certainement à l'époque, c'était euh, c'était pas du tout courant en France, en fait, d'avoir euh, un conseil côté acheteur
0: euh, pour l'acquisition. Ça, ça veut dire quoi Les agences sont plutôt du côté vendeur. C'est-à-dire que toi, tu as un appartement à vendre tu vas dans une agence et euh, l'agence a un mandat de vente et euh, voilà, elle est plutôt côté vendeur. Exactement. Et, et côté oui. chasse, euh, l'inverse, c'est que tu as un client qui a un besoin et... Euh, bah, tu tu dis ce besoin avec lui et tu essaies de voir si tu peux trouver quelque chose qui répond à son besoin.
1: Exactement. Par rapport au secrétaire, c'est euh, du buy-side, et sell-side. Mm. Euh, et ça c'était un sujet qui m'a toujours dépassé un petit peu pourquoi les gens, à la fois, ils, euh, ils confient un bien en agence pour le vendre, euh, donc ils confient un professionnel. Mais sur l'autre côté, quand il s'agit de faire ce qui est pour le par des personnes l'investissement le plus important de mmh. leur vie euh, qui se disaient j'ai pas besoin de conseil euh, c'était euh, quelque chose que j'ai trouvé un petit peu étrange et euh... peut-être un peu français aussi <rire> peut-être peut-être j'aimerais pas trop faire de commentaires là-dessus mais euh, <rire> c'est euh... non non mais c'est quelque chose euh, j'utilise toujours l'exemple le, euh, est-ce que s'il si, si y avait euh, s'il si fallait euh, aller devant un juge est-ce qu'on se représente euh, soi-même enfin
0: c'est mmh. Ouais, un peu violent, mais c'est ouais, ouais, un peu violent. <rire> c'est une comparaison qui, est, qui permet de comprendre le truc. Mais moi, euh, ouais, bon, des expériences que j'ai eues avec les agences immobilières, à la fois quand j'étais étudiant il y a quelques années où je cherchais des appartements, j'allais dans une agence immobilière en disant j'ai besoin de ça. La réponse était bah, regardez en vitrine, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Il y, avait, oui. il, y avait, il y avait pas cette notion d'accompagnement enfin en tout cas j'ai pas fait toutes les agences non plus sur les quartiers mais euh, il, y a, il y a moins cette agence d'accompagnement euh, ce côté accompagnant par pardon de ce côté que du côté bah en fait j'ai un stock euh, regarde dans le stock euh, tu, tu ça te plaît ça te plaît pas sinon euh, je, je vais pas je vais pas chercher pour toi c'était c'était oui. un, un peu ça après c'est le modèle c'est le modèle ouais. et après ça fonctionne
1: enfin ça, mmh. ça, ça fonctionne mais je, je trouve que ce n'est pas forcément, pour,
0: euh, pas forcément, euh, forcément à l'avantage des acquéreurs mmh. et, et donc, tu te retrouves... Euh, alors, comment tu postules dans une agence euh, tu, tu fais le tourner des popotes, tu, tu te dis, je veux être négociateur, donc tu, euh, tu, tu réseautes un petit peu, tu vas en voir à droite, à gauche, tu avais des quartiers de prédilection. Euh, qu'est-ce qui qu t'a amené à travailler dans cette agence en particulier
1: Alors, moi, ce que j'ai cherché, elle est, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à l'agence mmh. euh, Moi, je peux apporter une... Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui me démarque donc, Pourquoi une certaine agence voudra m'embaucher me plus qu'une autre Et euh, je me suis dit assez rapidement que c'était le côté euh, plus ou moins bilingue euh, de, euh, et aussi cette sensibilité vers, vers une clientèle internationale et une, internationale plutôt, une clientèle plutôt haut de gamme. Donc, moi, je l'ai plus, plus regardé dans l'autre sens de, de dire euh, euh, je vais chercher les agences qui peuvent me correspondre
0: euh, pas de dire mmh. euh, toutes les agences. Euh... Oui. Tu pas, pas tiré sur tout ce qui bougeait, tu as, as fait un, une petite sélection et ensuite, euh, j'imagine, te, tu t'es présenté en disant bah, voilà, j'ai ça à vous apporter, ouais. euh, vous prenez, vous prenez pas. Quoi. Exactement. Ouais. Et, et donc, euh, donc tu as, as eu cette expérience et, euh, et là, c'était euh, euh, tu es, es devenu négociateur officiellement
1: alors, euh, dans l'immobilier, il, il y a deux types de contrats. Il y a, il y a des CDI qui sont mm. un peu plus rares. Euh, et après, il y a ce qu'on appelle l'agent commercial. Donc, un agent commercial, c'est quelqu'un qui travaille uniquement sur les commissions. Mm. Donc, euh, il n'y a pas de fixe. Euh, il y a un contrat qui ne lit pas. Pas officiellement à une seule agence, mais la réalité, c'est que vous êtes quand même lié mmh. à une seule agence. Euh, et moi, c'était plus, plus dans ce cas de figure. Après, vous avez aussi des libertés. Moi, j'avais des projets à, à côté. Donc, euh, ça, 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 ça me convenait bien, bien de, de ne pas être là tous les jours, de, de pouvoir faire ma vie un petit peu euh, mmh. comme je le voulais.
0: D'accord. Et, euh, et alors là, euh, c'était en quelle année pour situer à peu près oh là, euh,
1: Alors, on est quoi, 2021 aujourd'hui C'est ça, déjà ouais,
0: déjà. Euh,
1: alors ça, je pense c'était vers 2015. D'accord. On va le dire.
0: Ok. Ouais. Et, et alors là, euh, le, le, le marché, euh, qui sont tes, tes acquéreurs, qui sont tes clients euh, C'est donc plutôt des étrangers Aujourd'hui Non, non, là, à l'époque.
1: À l'époque, c'était les étrangers, quasiment uniquement les étrangers. Euh, qui, euh, qui nous ont trouvé par, par soit la bouche sur l'oreille, soit mmh. par le, le marketing à l'international, euh, euh, d'appartir un petit peu le, de vendre un petit peu le rêve de Paris, on va dire. Donc, tous les mmh. gens qui cherchaient euh, un pied-à-terre à Paris, euh, ils nous trouvaient et puis ensuite, euh, ensuite on,
0: euh, ils faisaient leur sélection et, et plus souvent que, que, que non, euh, on finit le travail par avec. Donc, quand on cherche, cette clientèle qui cherche un pied-à-terre, elle va chercher quoi Comme un deux pièces, un trois pièces, dans les beaux quartiers euh... Alors,
1: s'il fallait vraiment résumer, c'est ça, euh, deux chambres mm -hmm. euh, dans le Marais au Saint-Germain-des-Frais. Voilà. C'était ça, ça le, le, le stock principal, mais c'est vrai que sur les derniers 3-4 ans, j'ai vu un énorme euh, changement. Euh, dans, le, dans le profil de, de ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire que les gens ils cherchent d'autres quartiers maintenant, c'est-à-dire mm -hmm. le 9e arrondissement, euh, l'11e, euh, bon, le 6e, 7e, ça reste quand même les côtés euh, les arrondissements magnifiques, donc ça c'est toujours à chercher mm -hmm. mais il y a quand même eu certains euh, décentralisations on va dire de, des attentes.
0: Parce que c'est des gens qui connaissent peut-être de mieux en mieux Paris, euh, parce que euh, effectivement euh, quand on connaît euh, peut-être un peu moins, on va dans les quartiers, pas refuge, mais les quartiers euh, qui sont cotés, euh, effectivement le Marais, euh, Saint-Germain-des-Prés, et puis euh, si on connaît un peu mieux la ville, on, on comprend qu'il y a d'autres surfaces. Après, c'est vrai que tu parles du 11e, mais le 11e a beaucoup changé en 10 ans. Oui. Euh, bon, 6e, 7e, pas trop, mais pour d'autres raisons, euh, c'est attractif. Euh, donc c'est une demande qui va évoluer, avec toujours une clientèle étrangère. Quand tu dis étrangère, ça va être des Anglais, ça va être... Euh, alors, euh, qu'est-ce
1: que j'avais le plus Enfin, euh, j'ai le plus d'américains, on va dire. D'accord. Américains, japonais, australiens, euh, les Anglais, un petit peu moins curieusement, mais je pense que c'est la proximité qui, qui mm. fait euh, qui fait qu'on on, on pense pouvoir la faire tout seul. Euh, donc oui,
0: américain, ça c'est le, le numéro un, c'est sûr. D'accord. Et donc là, euh, oui, c'était euh, une, 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 une démarche d'accompagnement. Tu un client qui t'appelle en disant bah, Moi, je rêve d'un pied à terre à Paris. Euh, voilà. et, et toi, tu connais le marché, donc tu peux échanger avec lui en disant bah, Qu'est-ce que tu cherches euh, euh, Voilà le marché. Qu'est-ce que tu peux trouver Dans quelle gamme de prix Et euh, est-ce que je peux te trouver C'est ça.
1: En fait, oui, c'est un peu ça. Il y a une gr grande partie qui est, des... qui est de... de comprendre au début leurs ob objectifs. C'est-à-dire. Mm -hmm. Euh, il, un client va arriver et dire j'ai un budget DX, euh, je, je veux être euh, à Saint-Germain-des-Prés avec ça je dis oh, écoutez ok super on va partir sur ça mais euh, avant dites-moi un peu plus pourquoi mm. qu'est-ce qui quels sont les oui parce que j'aime bien toutes les petites commerces je dis bah, bah, écoutez aujourd'hui c'est un peu moins Saint-Germain-des-Prés mm -hmm. on peut avoir il si, y, si, y a vraiment cette compréhension du client euh, en, la différence entre ce que quelqu'un dise et ce qui lui convient vraiment, mm. c'est souvent assez flagrant. Donc, euh, ça, c'est aussi, c'est fascinant comme métier parce qu'on rentre vraiment dans la dans psychologie, en fait, euh, de la personne, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qui les fait euh, vibrer, ce qui, ce qui est vraiment les, les choses, pourquoi il veulent certaines choses. Et c'est souvent le... Les, les clients le plus... Euh, avec qui euh, Je suis plus heureux, c'est quand ils ont commencé avec euh, un certain brief et euh, ils ont fini... On J'ai une cliente là qui, qui a fini euh, par... Euh, elle, elle voulait être euh, à Saint-Germain-des-Prés et elle a fini à côté de la rue Montorgueil. Donc, on a changé des briefs. Bon, ça reste très central, bien mmh. entendu, mais, mais là, c'était vraiment pour chercher cet euh, esprit de village, euh, les petits commerces, euh, mais toujours dans un quartier chic, euh, euh, et bien placé.
0: D'accord. Donc oui, tu as, as quand même une grosse partie euh, accompagnement, euh, je dire chronophage, il faut quand même euh, avoir le, le prospect, euh, comprendre ce qu'il veut, pouvoir euh, l'orienter euh, vers quelque chose qui lui convienne, quitte à pas lui changer sa stratégie, mais en tout cas lui, 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 lui matérialiser un peu la réalité du marché et lui dire, bah, en fait, euh, sur ce que tu cherches, ce que tu idéalises, bah, peut-être que ça, ça peut être un peu plus pertinent. Quoi. Euh.
1: Surtout quand il s'agit de budget. Oui. oui, parce que si quelqu'un euh, veut les deux chambres avec un budget des, des, des X, ce n'est mm. pas pareil euh, saint germain des prés où il y a des belles appartements à 17-18 000 euros le mètre que euh, quand on arrive dans, dans un quartier peut-être le 9e arrondissement où c'est euh, tout de suite euh, un tiers moins cher. Mm.
0: Euh, Est-ce euh... est qu'ils est arrivent avec euh, des rêves plein la tête euh, Moi, je veux euh, deux chambres, un balcon avec vue sur la tour Eiffel, euh, et tout ça pour un budget très, très raisonnable ou euh, oui, euh, oui. oui. Bon, on est tous comme ça. Mais... Oui. Oui,
1: oui. Non, mais on est tous comme ça. Mais euh, après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est est souvent les gens euh, très intelligents qui viennent. Euh, C'est-à-dire, les, les clients que j'ai rencontrés euh, sont fascinants. Souvent, c'est des gens qui ont fait leur propre euh, ils ont fait pro euh, fortune eux-mêmes. Mm -hmm. euh, donc, ils comprennent vraiment. Ils enfin, sont des gens euh, qui comprennent la réalité des choses, euh, qui apprécient le conseil, qui ont un temps limité. Euh, qui sont prêts euh, à déléguer un petit peu les grandes décisions. Euh, les petites décisions, pour qu ils qu'ils prennent les grandes décisions. Dire oui,
0: oui d'accord. Euh, parce que bon, là, on est sur l'accompagnement, la, sur la définition euh, du besoin et, et de, de ce qu'ils veulent, mais une acquisition immobilière, ce n'est pas simple, euh, surtout non. quand on ne connaît pas euh, les codes en au France et, oui. et le fonctionnement. Donc, j'imagine que ton accompagnement, il commence là,
1: mais il va bien au-delà. Oui, c'est exactement ça, Arnaud. Vraiment, moi, je dis toujours que si 50% du travail, c'est de trouver le bien. Mm. Parce que c'est toute la partie après euh, l'accompagnement, d'essayer de faire euh, aider les gens à compren comprendre les, les systèmes. Je, je prenais avant de, avant de, euh, un exemple très bête. Aux états unis un prix d'affiche, ce n'est pas un prix maximum que vous payez. Donc, si un bien est affiché à 1 million d'euros, mm -hmm. souvent, il va se vendre à 1,5 million, un million. Donc, il n'y a pas ce concept que, pareil, en, en France, si vous affichez un, bi euh, un, un appartement via une agence, on ne mm. peut pas aller au-dessus. Il n'y a pas de surenchère. Mm. Donc déjà, c'est des petites choses comme ça qui font la traduction de la, du système. Euh, et ensuite, tout ce qui est notaire, il n'y a pas des avocats qui... Mm. Euh, aux États-Unis, c'est des avocats qui font des contrats. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins lourd aussi euh, au niveau des, des papiers. Donc, c'est de les accompagner, de les tenir la main pendant tout ce processus-là, de les orienter vers les bons professionnels aussi.
0: Euh, ensuite pour la rénovation etc euh, qui, qui fait d'avoir la rajoutée alors c'est marrant ça c'est vrai cette différence ou cette spécificité française du notaire euh, on, a, on a un marché qui est très encadré euh, très normé euh, quand un américain euh, débarque à Paris qui fait une acquisition euh, est-ce est qu'il trouve ça euh, je très bizarre comme mode de fonctionnement, très lent, très pâteau Où est-ce qu'il dit « bon, finalement, ça marche comme ça », il accepte les différences ou il est surpris C'est quoi sa réaction Il dit « oh c'est compliqué quand même bah,
1: ». Les réactions, c'est compliqué, mais une partie de mon travail aussi, c'est de, de les mettre dans un état d'esprit tout au début, où ils comprennent comment ça va marcher. Mmh. Donc, dès le début, ils ont, toutes les, ils ont les attentes claires. Euh, c'est certainement plus long qu'ils auraient attendu. Mais typiquement, moi, je vais les présenter à un auteur avant même qu'on mmh. qu ait trouvé le bon bien euh, pour qu'il comprenne un petit peu toutes les parties... Euh, euh, comment ça marche, le processus, les dix jours de rétraction, des choses comme ça, le, le prêt ou pas. Euh, et puis euh, ensuite aussi, il y a des conseils par rapport à la fiscalité que le notaire peut apporter, mmh. aussi la succession, enfin, toutes les, les prévoyances. Et moi, j'essaie de faire ça au début. Comme ça, la personne, toutes les questions plus ou moins techniques sont, sont éliminées et on passe directement à chercher le bien. Alors, ce qui est,
0: euh, ce qui est anecdotique, c'est de se dire que ce, ce client investisseur étranger, on peut avoir... Euh, on a naturellement le, le sentiment que tout ça lui est, lui, est, lui est très lointain et par rapport à un fonctionnement qu'il peut connaître euh, dans un marché anglo-saxon, euh, mais je suis en train de me dire, euh, un acquéreur français, en fait, il a... Si c'est sa première acquisition, il peut aussi être dans le flou complet. Euh, il, il connaît les termes, hein, on, on a tous les notaires, le financement, etc., mais de fiscalité de loin, mais finalement on ne connaît pas forcément plus le, la, 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 la réalisation d'un deal, donc euh, j'imagine que ta clientèle qui peut être française aussi, euh, bah, tu as besoin quand même de les accompagner sur pas mal de choses.
1: Totalement, aujourd'hui j'ai beaucoup de clients de, de recherche français, euh, à la fois les gens qui n'ont pas le temps, parce que le marché est extrêmement fragmenté euh, en France, ça c'est un autre exemple, il n'y a, a pas de, ce qu'on appelle en, en Angleterre, MLS, Multiple Listing Service, mm -hmm. euh, où toutes les annonces sont dans un seul endroit. Euh, en France, il y a, a 4-5 plateformes différentes. Il n'y a pas de marché pas centralisé. Là. Non, il n'y a pas de marché centralisé. Donc déjà, c'est un gain de temps et aussi, comme tu dis... Euh, les gens, ils ont un concept, euh, ils comprennent les, les mots, le, le notaire, etc. Les parents, ils ont certainement acheté des biens, donc ils ont des, des grandes lignes. Mais quand il s'agit vraiment de la réalité, les diagnostics, les pvdG enfin toutes les parties-là, mm. euh, il faut les préférer euh, parce que les parents aussi, ils ne sont pas des professionnels. Donc, il y a des choses à… Et euh, le moment d'acquisition aussi, euh, potentiellement, il y a 20 ans, il euh, n'y avait pas le même cadrage qu'il y a aujourd'hui sur les papiers.
0: Oui, Exactement. Et puis euh, voilà, euh, peut-être que les parents ont fait des acquisitions qui sont pas dans pareil non plus, parce que toi, tu es comme Bien spécialisé dans Paris. Oui, hein, très hein, central. ça. Oui. Euh, tu ne tu, tu tires pas sur tout ce qui bouge. Mais euh, voilà, quand on vient d'une ville de, de province euh, où le, le marché est très différent, avec des prix qui sont très différents, euh, de, une vélocité, j'ai l'impression, qui, qui peut être très différente, euh, et qu'on arrive sur un marché parisien, on n'a pas forcément les mêmes réflexes, euh, ou en tout cas, le, sur les acquisitions qu'on a fait il y a 20 ans. Voilà, on, on, oui. on a il y a peut-être des subtilités oui, et, oui. Et, et, et un monde qui a légèrement évolué. Donc oui, il y, y a une. En fait, c'est. Je J'allais revenir sur le, le, le métier de négociateur. Donc, on, on a une phase en amont qui est de... Bon, dans, la, dans la phase de, de chasse d'appart, en tout cas, de, de recherche de biens, tu dois comprendre le bien, orienter le client vers la réalité du marché, et éventuellement l'accompagner sur toute la phase de, de structuration de l'opération, euh, jusqu'à la signature.
1: Oui, oui. ça c'est la, la chasse. C'est de mmh. conceptualisation
0: du projet jusqu'à remise des clés. D'accord. Donc, euh, donc là, on, on j'essaie de, de retracer un peu toute la, toute la phase d'accompagnement pour oui. voir quelle est la valeur ajoutée du okay. négociateur puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, on, on a plutôt une, une vision euh, euh, alors ça sell side, euh, oui. de sell-side dans, dans le marché français où euh, bon, on se débrouille, on trouve les annonces et puis on contacte l'agence et l'agence, bah, elle défend, je, je fais des guillemets avec les doigts, euh, le vendeur, euh, mais pas forcément l'accueil. Elle, elle a forcément un biais. Et, et là, on est de l'autre côté, donc euh, on, on, on comprend la, toute la phase de conseil qui est, qui est à la fois chronophage et nécessaire euh, au niveau buy-side pour défendre euh, bah, les intérêts de, de l'acquéreur.
1: Oui, c'est vraiment... En fait, là, je pense que le terme négociateur, ce n'est pas, euh, pas forcément un terme que j'aime utiliser. Mm. C'est-à-dire est vraiment plus sur un agent Immobilier. C'est plus cette idée du conseil. Un agent, ça défend son client. Un mm. agent, ça défend la, les intérêts de, de son client. Euh, là, il travaille dans d'autres métiers, il va trouver du travail, il va négocier des deals, il va assurer les meilleures conditions euh, pour son client. Négociateur, euh, pour moi, c'est plus entre deux qui essaie de. Il y, y a moins ce co co
0: côté conseil. Il y, y a plus un côté deal maker. Oui, c'est ça, en, oui, en termes négociateur. Oui. Et négociateur, moi, ça m'inspire plutôt négociateur sur le prix. Oui. Alors, en disant, bah, si tu es en buy side, si tu es négociateur, bah, tu dois trouver le bon prix aussi pour ton client. Donc, tu vas plutôt viser bah, après le prix, pas forcément le plus bas possible, mais en tout cas, le bon prix. Euh, par rapport à un marché où euh, bah, ceux qui vendent veulent vendre très cher, veulent vendre très cher, et toi, quand tu veux acheter, bah, tu veux acheter le moins cher possible. Oui. Et il y a un juste milieu. Quoi. Après, il y a la réalité du marché. Et ce que tu as dû observer aussi sur, euh, sur ces dernières années, euh, avant euh, mars euh, 2020, c'est euh, euh, un marché qui, euh, qui est un peu chaud patate.
1: Oui, bah, c'est exactement ça. Enfin, le, le, avant, avant mars 2020, euh, on, a, on avait vécu euh, deux, trois ans où tout est parti au prix euh, très, très rapidement, euh, sans beaucoup de regard pour les, pour les défauts de l'appartement. Mm. Euh, bah, enfin, les, les taux d'intérêt, ils, ils étaient, ils sont toujours extrêmement bas, historiquement bas. Euh, donc, c'était plus cette... Euh, c'est euh, vraiment euh, beaucoup plus de demandes que d'offres. Et à partir de ce moment-là, euh, bien sûr, mm. les, euh, ça, ça va très vite. Mais aujourd'hui, euh, je, je constate, hein, constate qu'il y a un ralentissement, mais attention, qu'il reste toujours plus de demandes que, que d'offres. Euh, mais il y a plus de négociations. Avant, mm. on avait un moyen d'entre 3-4% sur un deal. Euh, aujourd'hui, euh, typiquement là, euh, il y a quelques semaines, on a négocié pour un client d'achat une un remise de 12% sur, sur le prix d'acquisition en enfin deux pièces dans le marais. Mm. Donc, c'est vraiment... Euh, on est vraiment dans une phase que je trouve aujourd'hui, aujourd où les gens euh, ils préfèrent prendre l'argent en, en poche mm. que, que d'attendre euh, on ne sait pas trop quoi, même si personnellement, je ne je suis pas trop inquiet, euh, dans 6 à 9 mois. Ils préfèrent prendre un... Euh, une petite remise maintenant mm. euh, que d'attendre et, et peut-être un plus, enfin, plus grand remise plus tard
0: ouais, donc du côté conseil acquéreur euh, euh, le conseil avant Covid c'était bon euh, en gros le prix affiché ce sera pas loin de la réalité ouais. et il vaut mieux se décider vite ouais. Non, parce qu'en euh, en fait, il y, y a une longue liste d'attentes. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Il, faut, il faut être en mesure d'être le premier et de pouvoir se positionner très rapidement.
1: Oui, s'il n'y a pas de point bloquant euh, sur, les, mm. sur, sur le dossier, sur l'immeuble, etc., et ça, c'est un, un conseil extrêmement important à les négoci négociations et les offres, euh, de vérifier la, la copro, bien sûr. Mm. Et, euh, mais aujourd'hui, oui, est, tout est plus long. Ça part, euh, oui, les gens prennent leur temps.
0: Et donc, quand tu as des acquéreurs étrangers... Euh, est-ce qu'ils ont le temps parfois de, de venir visiter ou euh, ils peuvent te faire confiance en me disant bon je t'ai trouvé le truc qu'il te fallait c'est ça par contre euh, en gros la visite c'est demain et euh, toi tu es aux états unis donc tu n'auras pas le temps de venir euh, c'est à prendre ou à laisser qu est-ce que tu est as eu des histoires comme ça que...
1: alors oui, oui, oui euh, donc, euh, je commence toujours une recherche avec 3-4 jours euh, avec la personne euh, sur place donc, à ce moment-là, ils bon, vont... Oui. On... Pour connaître le marché. Quoi. Bon. Pour connaître le marché, euh, je, je préfère déjà une liste, euh, un sacré liste. Il y a beaucoup, beaucoup de travail pour préférer une liste parce que ça change en permanence aussi, les, champs qui, les choses qui arrivent, mm. qui vont, etc. Et puis, on va visiter euh, une vingtaine de biens, 30 biens euh, sur, euh, sur quelques jours. Et euh, à ce moment-là, on affine vraiment les critères. Normalement, on trouve un, un super appartement à ce moment-là et on achète. Mm. Mais ça peut arriver, euh, ça peut arriver qu'ensuite, il repart aux États-Unis et après, je sais exactement ce qu'ils veulent et euh, ensuite, on fait à distance. Et mm. là, euh, là j'ai vendu un appartement par FaceTime la première fois euh, euh, il y a quelques mois. Donc, euh, j'ai fait la visite, euh, la visite euh, en, en FaceTime. Ils envoient toutes les infos sur l'appartement, le, sur le, sur l'immeuble, etc. Et on fait la visite... Euh, euh, cinquième étage, ascenseur, balcon, donc euh, euh, plein quart du marais aussi. Donc, c'était vraiment euh, un appartement très rare. Ils ont compris ça. Donc, à partir de ce moment-là,
0: ils en ont est on on, on allé assez rapidement. Oui. Bon, déjà, c'est vrai que les nouvelles technologies et les visios permettent au moins de se rendre un peu compte parce que ouais. ça ne remplace pas une vraie visite sur place. Bien sûr. Mais au moins... Euh la, oui. la vue, la, la, la luminosité, euh, les espaces, ça permet de, déjà d'avoir de, une petite idée, puis de toute façon à un moment il faut aussi prendre une décision, ouais. c'est le jeu de l'immobilier, tu n'y vas, vas pas, euh, mais euh, le vendeur lui il n'a pas forcément le loisir ou l'envie d'attendre, euh, même s'il a beaucoup de sympathie peut-être pour toi et pour hein, le potentiel acquéreur. Voilà, il... à un moment il fait des choix.
1: Ah ben, c'est sûr, et surtout quand il s'agit de... des appartements vraiment de qualité, là aujourd'hui on constate absolument pas de baisse des prix, même au contraire. Euh, les appartements avec des atouts euh, exceptionnels, euh, ça continue à monter.
0: Le fameux fly to quality. Oui, c'est ça. Ouais. 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 <rire> ouais, c'est ce que tu ce que évoquais tout à l'heure où euh, avant Covid, le marché était bouillant et même des appartements avec des petits défauts, des choses qui n'allaient pas, euh, ça... Bon, ça partait quand même. Là, peut-être que le, le prix est peut-être un petit peu plus négocié, un petit peu plus discuté. Et en tout cas, il y, y, y a un ralentissement en tout cas, du, du marché. Quoi.
1: Ouais, oui, on est, en, en, enfin, on est au marché à, à deux vitesses. Mm. Donc, les sont de qualité, tout de suite au prix au prix. Euh, et beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien que le prix euh, est trop loin de la réalité, mm. ça ne bouge pas. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on constate vraiment aujourd'hui. C'est euh, euh, même les deux pièces dans le 10e arrondissement à côté du canal Saint-Martin, s'ils ne sont pas au bon prix, euh, ça ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas encore cette notion de négociation euh, mm. en France. On n'a pas encore l'idée de, de, de faire un offre 10% en dessous du prix. Mm, mm. Euh, mais je, pense, je sens que ça arrive.
0: Alors, euh, je, intuitivement, j'aurais tendance à dire que. Le, comme en immobilier on a, on a une longue tendance haussière euh, euh, on a, les vendeurs n'ont pas forcément le, le, le réflexe de dire mon bien peut valoir moins que ce qui valait il y a quelques mois ou en tout cas le marché peut être un peu plus complexe et, euh, et donc euh, psychologiquement je pense que la baisse est plus longue à intégrer dans la psychologie du vendeur que ce qu'elle peut être dans la, la psychologie de l'acquéreur qui se dit bah en fait euh, ça vaut pas ça euh, parce que forcément quand on est coeur on dit toujours que ça vaut pas ça <rire> euh, après il y a, ya une réalité hein. ouais. euh, on a eu les légendes de euh, euh, juste après le, 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 les, les pre le premier confinement de, des légendes d'acquéreurs qui disent moi j'achète ça à 30% de dessous du prix et il n'y a pas de deal ouais. parce que le ouais. vendeur est dit bah en fait euh, j'ai juste à attendre pour que ça parte au moins, peut-être si ça part à moins 10, ça euh, sera toujours mieux que moins 30, mais il n'y a aucune raison que le marché s'écroule complètement, enfin, on pouvait ah, penser ça à un moment, et finalement, ils n'ont pas eu complètement tort, mais, euh, mais ouais, je pense qu'un ralentissement ou une baisse des prix, elle est plus dure à, à comprendre, peut-être peut que c'est très français aussi, hein. euh, comparé à nos cycles, c'est vrai que on a des cycles qui sont beaucoup plus violents aux états unis avec des fortes hausses, des fortes bien baisses. Sûr, oui. euh, et donc, on peut envisager des, de, de faire des fortunes et aussi de perdre sa fortune dans l'immobilier, ce qui n'est euh, franchement pas le cas en France où on a eu euh, des crises qui ont vu euh, les prix baisser dans les années 90, modérément en début 2000 avec la Bulltech et très, très modérément en 2008. Et là mmh. encore, on, on, voit, on voit que les prix ont plutôt l'air de se maintenir. Oui. Euh, et euh, et d'ailleurs, bah après le marché parisien que tu connais bien, l'avantage que tu as aussi, c'est de dire... Euh, toi qui regardes les, les appartements et les prix toute la journée, bah, tu as, as forcément une idée un peu plus précise parce que voilà, un, sur un même immeuble, un prix au premier, un prix au cinquième, une vue, machin, ça, 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 joue, ça joue beaucoup, mais euh, tu dois pouvoir intégrer à peu près des paramètres et donner un bon coup de louche. Quoi.
1: Oui, je, je, vois, je, vois les, les, je vois les tendances. Euh, je, je regarde sur tellement de... Tellement de gammes de prix, de types d'appartements, de, 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 type de localisations différents à, à Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'agences qui baissent un, un petit peu. Des petits baisses, des petits baisses, des petits baisses. Mm -hmm. Donc, il euh, y a certainement une petite tendance de, de, de rentrer des choses en ordre, on va dire. Mais comme tu as dit, euh, on est quand même sur un marché qui, euh, qui, euh, qui a quand même extrêmement bien grimpé euh, euh, depuis des années. Là. Donc... Euh, euh, c'est
0: normal en même temps. Le, donc, le, le côté, euh, côté by-side, il y a le côté euh, chasse. Alors, le, ouais. le, le côté chasse, j'aime bien ce terme, je trouve ça un peu rigolo. Mais euh, euh, un chasseur d'appartements comment ça trouve des appartements. Alors, je ne sais pas si tu peux tout nous dire, mais, ouais. euh, parce que tu dois avoir des secrets euh, que, tu, que tu souhaites garder. Mais euh, l'idée, c'est que euh, voilà, tu t as un mandat, on te dit, moi, je cherche ça. Euh, comment tu fais pour le trouver quoi
1: oui, et, fin, et finalement il n'y a, y a, a pas de grand secret sur la chasse, hein. mmh. c'est beaucoup de temps passé, c'est l'organisation et c'est de créer des relations humaines avec, avec d'autres professionnels principalement et, et aussi d'exploiter de, un, un réseau personnel, d'être de, de, aussi près possible de, de tous, les, tous les tuyaux qui peuvent qui tomber. Euh, mais euh, la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui partent d'aller euh, euh, voir les concierges, etc. Mm -hmm. Mais je, de manière générale, les concierges sont tellement rodés par les agences du quartier que vous êtes mieux d'avoir euh, une un bonne relation avec l'agence du quartier que, que, mm -hmm. que, que tous les gardiens de l'immeuble.
0: Oui, d'accord. Donc, après… Euh... Il y a, y a la chasse avec euh, le réseau que tu as pu constituer, euh, les, les clients que tu as eus, euh, les, les professionnels avec qui tu as travaillé. Euh, et puis, il y a, euh, j'imagine, euh, séplucher toutes les annonces du marché pour voir un peu ouais. ce, qui, ce qui peut exister. Donc, euh, passer par un réseau traditionnel, ouais. je dirais. Ouais. Mais euh, le, disons que tu fais ça pour le compte de ton client qui n'a pas le temps de le faire ou qui n'a pas la connaissance ouais. du marché. Donc, euh, il ouais. euh, y, a, y, a, y a ce côté euh, un peu systématique, j'allais dire que tout le monde pourrait faire, mais... Euh, encore une fois, c'est une question de temps, donc ça tu peux le faire, plus euh, quand même un avantage compétitif sur... Euh tu un marché que tu connais, euh, tu as des interlocuteurs que tu connais qui peuvent euh, remonter des opérations. En tout cas, il y, y a un marché gris, euh, on va dire, euh, oui. qui, euh, qui donne l'avantage compétitif aux chasseurs euh, qui à pouvoir euh, présenter des biens euh, qui sont peut-être off-market ou en tout cas qui vont arriver sur le marché et qui ne sont pas encore. Euh, Totalement. Ça,
1: hein Totalement. Mmh. Typiquement, le, le bien dont je vous ai parlé, 5e euh, euh, étage, euh, c'était dans une, une grande agence. Mmh. Euh, euh, l'une des plus grandes agences, mais, mais j'ai un... Je sais quelqu'un avec qui euh, j'ai travaillé depuis le début de ma carrière et on s'entend super bien. Et quand je l'ai appelé pour savoir s'il avait des choses à stock il me dit bah, pas tout de suite mais dans trois jours j'ai un bon qui va rentrer tu peux être le premier qui 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 le visite et, un, et on boucle ça donc c'est aussi ce mais pourquoi il a fait ça bon déjà c'est on a bien travaillé ensemble avant donc ça donne un avantage aux clients en fait finalement mon mes clients de chasse ils ont euh, l'avantage euh, il leverage toute toutes mon expérience, toutes mes relations mm. et aussi vis-à-vis -vis aux autres, euh, aux agences. En fait, l'agence me connaît, euh, ils vont dire, euh, oui, on sait qu'il est sérieux, mm. on sait qu'il amène des bons clients. Euh, on ne perd pas notre temps avec lui, on faut sécuriser nos, nos affaires avec
0: lui. Donc, ouais. Ouais. Parce que dans les acquéreurs, il y a aussi les rêveurs. Euh, en permanence, ouais.
1: même des rêveurs et des gens qui rêvent d'arriver au rendez-vous hein, aussi. ça c'est des euh, gens qui ne viennent pas, il enfin, y, y, y a toutes sortes de personnes qui, des fois c'est choquant mais, euh, mais l'avantage d'avoir un chasseur c'est qu'on fait des vérifications appréciables, donc du coup euh, le financement euh, vraiment les qualités du projet, vraiment euh, euh, les objectifs, donc du coup quand on arrive en fait, efficace, on peut exécuter très rapidement.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est pour ça que ça permet de créer un réseau et, et d'avoir de, voilà, des affaires. Et, euh, et donc, euh, tout récemment, tu as monté Alexander Studios. Oui, donc, Alexander
1: euh... Studios, avec NS. Avec Studios, pardon, <rire> Alexander Studios.
0: Donc, là, jusque-là, tu étais commercialisateur dans une agence ouais. euh, qui avait des, des clients plutôt étrangers. Et, euh, et donc, à un moment, tu t'es dit, bah, en fait, euh, je, vais f... je vais monter ma boîte. Oui. Et, euh, et je vais monter ma, ma boîte de chasseurs d'appart.
1: Pas, mais, mais pas que chasseur d'appart. En fait, à fur et à mesure des derniers, on va dire, des derniers 5 ans, on m'a beaucoup confié des ventes. Mm -hmm. Et euh, je m'inspire beaucoup aujourd'hui. Enfin les, les, pardon, je m'en beaucoup confié des ventes euh, et euh, les clientèles clientèle Étrangère, mais aussi à force d'être à Paris pendant euh, une dizaine d'années, euh, j'ai quand même euh, un vrai réseau maintenant euh, français, donc local. Euh, et là, c'est vraiment. Donc, ces gens, ils me confient leur bien à vendre. Et j'ai je, je, une approche, on va dire, qui, qui est très inspirée du, du, des modèles anglo saxons mmh. Et je me disais, euh, bah, écoutez, en, en France, c'est toujours. Euh, ça rassemble un petit peu de tous. Il y a des excellents professionnels, et je ne dis pas au contraire. Mm -hmm. euh, mais je me disais, est-ce euh, qu'on peut s'amuser un petit peu au niveau du marketing Est-ce qu'on peut euh, essayer de euh, combler euh, la chasse avec la vente pour donner un, un accompagnement 360 avec un client et dans un deuxième temps, euh, pourquoi pas la location, l'investissement, vraiment de créer des partenaires avec, euh, avec, avec euh, des gens pour qu'ils euh, ont plus besoin de penser à ça, ils sont juste à, à dire ce qu'ils envoient, ce qui correspond le mieux, de vraiment créer une relation sur la, sur la durée avec un client, euh, avec euh, un marketing qui est plus moderne, beaucoup de réseaux sociaux, parce que enfin même... Sur l'année la, dernière, on a vu le, les méthodes de, les modes de consommation. Euh, ça a beaucoup changé. Euh, tout le monde chez eux, euh, beaucoup de temps sur ordinateur, de plus en plus sur téléphone. Mm. Euh, je, euh, Instagram, enfin.
0: Euh, enfin, euh, C'est quelque chose que, que, que je déplore euh, beaucoup en général sur les annonces immobilières. C'est que parfois, il y a juste une photo de la façade de l'immeuble ou une photo de la rue. Oui, euh, perte de temps. Oui. Perte
1: de temps pour tout le monde. Je mets le maximum de photos. Mm. Le prix, la localisation, euh, comme ça vous avez déjà un maximum d'informations. Pour vous donner un exemple de, de comment je fais la commercialisation, moi je, je vais donner euh, je vais donner les documents d'un appartement avant la visite, donc les PV d'ag, parce que mm. diagnostic, etc. Tout ce qui fait pour que la personne peut arriver à un appartement, ayant pu poser toutes les questions par rapport à un appartement, d'avoir tous les éléments en main que finalement, la seule décision, c'est est-ce que l'appartement me plaît
0: ouais. et ne euh, pas découvrir un loup après dans la paperasse. Exactement. Euh, ouais. exactement dire je me suis déplacé pour rien.
1: Oui, et moi aussi. Donc, c'est ouais. ça parce qu'encore une fois, on revient au sujet. Euh, le temps, euh, temps d'aller en visite, euh, 25 minutes pour aller, on arrive 5 minutes en avance, mmh. on a 20-30 minutes de visite, la personne a 10 minutes de retard, on
0: y ira pas. Ça, ça va vite, ça va très vite. Oui, c'est ça. Et, et donc, voilà, tu, tu souhaites te différencier un petit peu, enfin, te différencier en tout cas... Peut-être faire ton métier et le faire bien. Parce que tu es en mesure de le faire de, de façon très, très correcte avec une approche qui est euh, euh, oui, un, un peu plus globale, on va dire, où tu peux accompagner ouais, à l'achat, à la vente avec euh, euh, une vraie dimension, euh, je dirais, professionnelle sur le marketing. Euh, ce, que ne, ce que tout le monde ne fait pas, ce que certains font, ce que certains ne font pas, mais en tout cas euh, se dire un deal, ça doit se dérouler comme ça. Euh, C'est pas juste euh, une photo euh, sur, euh, sur LinkedIn en disant il y a un appartement peut-être dans Paris à vendre avec une ouais, photo. Ça, ouais. euh, voilà, euh, <rire> ça vous intéresse, <rire> euh, contactez-moi. Ouais. Ouais. Donc tu tu, tu permets de plus on, plus on donne d'informations finalement, plus on peut faire un, un deal euh, dans de bonnes conditions, avec moins de déçus, euh, plus rapidement, euh, donc c'est…
1: Exactement, on donne le maximum d'informations, en euh, même temps, j'essaie de, de produire les vidéos qui, mmh. qui sont explicatives aussi, c'est-à-dire que de présenter des appartements à distance, euh, parce qu'aussi, on peut dire, par exemple… Euh, si on est dans un appartement en train de, en train de faire la présentation, on peut dire que le soleil il arrive de l'ouest, donc on a le soleil de l'après-midi. Mm. Donc on, on a ces petites choses là qu'on voit pas sur un sur un modèle 3D euh, qui sont top, mais euh, mais vraiment d'apporter de, euh, de, de, de vendre aussi l'appartement, c'est de dire mm. que euh, de, de, de faire remarquer les belles choses, de les prendre possibles, enfin des de toute une information complète. Euh, au même temps d'essayer de vendre un petit peu l'appartement, euh, quand même. Oui,
0: ouais, quand même. C'est ouais, un peu la force aussi. Ouais. <rire> Donc, y a, y a, oui. je dirais qu'il n'y a, y a pas une notion d'abattage, il y a vraiment une notion de, de, de mission complète avec euh, une vraie volonté d'apporter de la qualité au conseil. Oui, totalement. Euh, c'est ouais. ça.
1: C'est le suivi client, c'est le conseil. Mmh. Et ça englobe euh, à la fois la, la présentation de leurs biens mmh. euh, ainsi que euh, toute la suivi derrière. Donc, il y a vraiment les. Euh, les deux parties, euh, euh, de les accompagner sur tous les projets euh, et dès qu'il s'agit d'exécuter de, 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 un projet, de, de vraiment le faire dans les meilleures conditions possibles. Et euh, donc, tu es parti d'une clientèle un peu internationale?
0: Elle s'est peut-être un peu francisée depuis
1: Oui, totalement. totalement. Mmh. Là, on va dire que
0: j'ai peut-être 70% de mes clients qui sont français maintenant. D'accord. Donc, tu t'es ouais. parfaitement intégré au marché
1: Ouais, on va dire comme ça, ouais. Et,
0: euh, et euh, du coup. Euh, quel est ton, ton client type C'est qui il Cherche quoi euh, S'il si, si y a des gens qui souhaitent te contacter euh, ah, bah le, le, pour, oui. pour la chasse, qu'on ne perde pas de temps. Qu'on ne
1: pas de temps. <rire> voilà. Non, bah, c'est quoi les clients types C'est les gens qui, qui certainement, ont, ont des travaux qui sont très prenants. Euh, ils ont un projet qui, qui est mieux euh, mais dont ils ont peut-être besoin de commencer. Euh, euh, ils ont eu des difficultés euh, parce qu'aujourd'hui, on a un marché le marché il a monté depuis, pendant 5 euh, pendant cinq, euh, cinq ans là, sans, sans arrêt, plus ou moins forcément, donc il y a plus en jeu donc forcément il y a plus d'agences, il y a énormément d'agences qui sont, qui sont arrivées sur le marché sur dernières années euh, donc du coup, euh, les gens se sont un petit peu perdus ils ont besoin de se refocaliser, recentrer les gens se disent, j'ai pas le temps d'aller voir toutes les agences, je veux quelqu'un qui le fait pour moi mm. euh, donc euh, ça peut être des projets familiaux ça peut être des projets d'investissement euh, ou euh, des projets euh, projet de, de pied à terre, on va dire.
0: D'accord. Donc, euh, voilà, tu vas de l'appartement familial à Paris. Euh, à, euh, moi, je te dis, j'ai envie de chercher un, deux pièces pour faire du locatif euh, Exactement, oui. dans Paris. Euh, tu, me, tu me dis ce que tu en penses. Tu me conseilles en me disant, il bah, faut peut-être aller là, il faut peut-être aller là, aujourd'hui, en tout cas. Ou euh, faut prendre le pari de faire ça, euh, selon ta stratégie. Et, et tu peux... Euh, tu, tu peux accepter la mission et te dire bon les je, je suis en mesure de trouver quelque chose
1: exactement je, mais mais j'accepte pas toutes les missions oui. euh, ça m'arrive de dire non parce que je considère que la la personne n'a pas saisi une réalité du marché hum. euh, et si les attentes sont pas sont pas réaliste, réal, hein. réalistes ou euh, je vais dire que si c'est une recherche qui il être extrêmement, extrêmement concurrentiel. Ça peut être euh, pour un deux pièces euh, mm. 400 000 euros euh, dans, dans, dans le sûr. 10e arrondissement. Euh, les, la rentabilité n'est pas là, malheureusement.
0: Oui, ouais. donc, euh, donc, effectivement, tu fais bien de le, le dire. Mais euh, un moment, c'est ce que tu évoquais dans, dans le début, dans ton approche by-side. Tu dis ton client il veut un deux pièces à 400 000 euros dans le 11e. Tu peux le dire, bah, en fait... Euh, Qu'est-ce que tu veux, renta, euh, tu veux De la renta Tu veux de la plus-value Tu veux faire quoi Et peut-être que l'onzième, ce n'est pas ce qu'il te faut. Hein. Oui, oui, par voilà. exemple. Oui. Et donc, euh, peut-être changer un peu la mission pour euh, qu'elle corresponde mieux aux besoins, aux besoins de, de clients, plutôt que de s'entêter à aller euh, sur un marché où il euh, y a 200 acquéreurs. Euh,
1: oui, euh, exactement. Pourquoi prendre, euh, prendre euh, deux de biens euh, à 200 000 euros euh, qui sont forcément plus liquides euh, mm. pour les trouver très rapidement enfin, euh, avec euh, peut-être une meilleure rentabilité en fonction du quartier, etc. Et
0: euh, donc, euh, si, euh, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Ah, alors, euh, je suis euh, sur LinkedIn. Euh, nom perso, Alexandre Martin. Euh, la boîte s'appelle Alexandre Studios. Euh, Instagram aussi, on essaie de, de fournir régulièrement. nos avant-premières, euh, un petit peu de valeur ajoutée aussi. Euh, Alexandre, Thierry Ducis, Martin, Paris. Euh, euh, et puis Alexandre Studios, Paris, euh, pour, la, pour la boîte. Ouais, on mettra les liens
0: dans, dans la description pour que ce soit, soit facile de te trouver. Euh, bah écoute, euh, super. Euh, côté, côté, beau côté entrepreneurial et belle, belle vision, en tout cas, de l'accompagnement la, de du client avec, euh, avec euh, enfin, comme on l'a défini, une, une certaine valeur ajoutée sur, euh, sur euh, ouais, l'accompagnement du client dans ses démarches, euh, qui, qui, on comprend. Euh, euh, et, et vraiment 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 euh, précise on a on a souvent une, une image un peu de l'agent immobilier qui fait pas ce plat parce que... Euh, oui. euh, bah, on a l'impression que c'est facile comme métier. Il suffit d'avoir des mandats, de mettre une annonce et, euh, dans un marché qui est chaud euh, comme Paris euh, et d'attendre le chaland pour le vendre. Euh, là, on, on, comprend, on comprend que le marché bah, s'est à la fois professionnalisé, complexifié euh, et, euh, et avoir un conseil qui peut t'accompagner dans tes démarches, euh, voilà. c'est c'est pas forcément une mauvaise idée en tout cas. Et ce que j'aime bien, c'est l'approche anglo-saxonne, en fait. C'est le côté, euh, côté conseil, le côté euh, global. Et euh, voilà, je, je cherche à ajouter de la valeur pour mes clients. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de, 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 de chercher d'ajouter de, de valeur pour le client à la fois avec l'accompagnement ainsi que le marketing, que ça soit plus moderne, plus pertinent. Euh, mm. Parce que
0: finalement, on peut faire tout le marketing qu'on veut, mais la meilleure client, c'est la, la recommandation. C'est ça. C'est ça. C'est le réseau. Super. Super. Bon, bah écoute. Euh, Merci beaucoup euh, Alexander de d'être venu nous parler un petit peu de, 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 de ce métier et de, de, de et ton aventure entrepreneuriale. C'était vraiment super intéressant et j'espère qu'on aura appris plein de choses.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.